0: SWR 2 Leben. Und jetzt nochmal. Mitmachen, Brigitte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Sie steht sofort auf den Zehenspitzen. Du komm. Brigitte. Einmal wenigstens. Ja? Machst du das? Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei. Sie macht es halt dicht. Warum machst du es denn nicht, Brigitte? Ein Schrittle.
1: Ja, der Helmut, wie der sich wieder abmüht, wie er sich abrackert. Seine Brigitte jetzt an den Armen fasst und mit aller Kraft aus dem Rollstuhl hebt, damit Brigitte bloß nicht das Stehen verlernt und wenigstens noch ein paar Schritte macht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Und ja? war schon ein Schritt. Guck mal.
0: Super.
1: Sollen wir dann auch hinkriegen, dass der zweite auch noch mitmacht. Zweimal in der Woche bekomme ich das mit. Ich bin der Nachbar. Ich bekomme das mit, wenn die Physiotherapeutin da ist, um Helmut bei den Übungen mit Brigitte zu unterstützen.
0: Vor einiger Zeit, da hat sie dann noch so zehn, zwölf Schritte gemacht. Ja, manche Sachen, die funktionieren auf einmal nicht mehr so, gell, Brigitte? Aber sonst sind wir zufrieden.
1: Brigitte leidet unter ja. fortgeschrittener Alzheimer-Demenz. Sie braucht umfassende Pflege, die Helmut nur mit professioneller Hilfe durch die Diakonie leisten kann.
0: Mein Stehen tut sie ja. Und das ist ja der Vorteil. Jetzt bei der Pflege muss sie ja stehen. Wenn Sie sie aus dem Bett rausnehmen, dann wird sie so seitlich
1: herumgedreht. Gell? Und da ist Stehen das Wichtige. Mhm. Es wird Zeit. Brigitte muss wieder in ihr Zimmer, denn gleich kommt die Fußpflege. Das heißt, mit dem Rollstuhl in den Aufzug, rauf zum ersten Stock, dann umsetzen in den Krankenstuhl, in dem sie tagsüber regungslos sitzt und viel schläft. Mit Bedacht zieht ihr Helmut den Pullover aus. Weil das Brigitte nicht so gefällt, äußert sie sich deutlich, mit ihren eigenen Lauten, denn das Sprechen hat sie ganz verloren. Aber Helmut hat es raus, wie man die richtigen Handgriffe macht. Das
0: guckt man sich dann ab von der Diakonie. Am Anfang habe ich mich ein bisschen lustig angestellt, aber wenn man das nachher einmal hat, Gell, Brigitte? Ja. Ja. Dass wir so rumfahren. Geh, warte mal. So, den Arm hoch, den Kopf schön runterkriegen, gell? Ah ja, das ist ja gewurselt, gell? Alles immer gehabt. So.
1: Brigitte und Helmut, die beide 71 und kinderlos sind, kennen meine Frau und mich seit sechs Jahren. Da hatten wir gerade das neue Zuhause in Tübingen bezogen, das wir in einer Baugemeinschaft nach unseren Vorstellungen geplant und gebaut haben. Ein Haus mit zugewandter Nachbarschaft. 40 Menschen aus allen Generationen, zwischen 4 und 96 Jahren, alle unter einem Dach darunter sieben mit Pflegebedarf in einer kleinen, betreuten Wohngemeinschaft. Wir haben also die Pflege im Alter in unser Haus regelrecht eingebaut. So wurde auch Brigitte, meine Nachbarin, Helmut, immer an ihrer Seite. Er kommt morgens aus einem Nachbarort und bleibt so lange, bis er sie ins Bett gebracht hat und er gewiss ist, dass sie ruhig schläft. Das Leben hat uns eigentlich einen Strich durch die
0: Rechnung gemacht, durch die Krankheit. Ich hätte ja schön anders verlaufen können, jetzt im Altersabend. Und, aber ich habe dann frühzeitig erkannt, akzeptiere es einfach. Das Rad kann man nicht zurückdrehen, wenn ich es akzeptiere. Und, und das tue ich, das habe ich schon sehr früh gemacht. Da, Brigitte hat manchmal noch gehadert und hat gesagt,
1: ja, du sagst es, du bist ja nicht krank. Helmut, der seine Frau im Rollstuhl durchs Viertel schiebt, das ist ein vertrautes Bild in unserer Nachbarschaft. Ich treffe ihn oft. So, und du gehst jetzt immer eine Stunde, manchmal auch mehr, gell? Nee,
0: ich gehe ja eine bis zwei Stunden, wenn ich, also wenn das mhm. Wetter zulässt.
1: Brigitte kann sich total auf ihn
0: verlassen. Ich sage, okay, ein Partner ist jetzt so schwer krank geworden. Und das ist meine Aufgabe, nach ihr zu gucken. Ich, ich, also ich könnte sie nie in eine Einrichtung geben und sagen, okay, jetzt lebe ich mein Leben weiter. Wir haben so eine Verbundenheit, das wäre dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich das ein nennen Verrat. kann. ein Verrat, ja, das, du sagst es. Das wäre ein Verrat an unserer Liebe, dass ich jetzt sage, so, jetzt hat das Schicksal dich erreicht und ich möchte irgendwie weiterleben. Und mein Leben genießen und das war für mich nie eine Frage. Und ich genieße trotzdem mein Leben mit der Brigitte halt zusammen. Mein mhm. Heute gehen wir spazieren, wir haben ganz neue Freunde gewonnen. Und wenn es der Brigitte gut geht, und es gibt ja sehr gute Tage, ist ja jetzt auch wieder ganz ruhig. Wenn ihr natürlich irgendwas nicht gefällt, dann meldet sie sich, das darf sie auch. Nö, nö, das passt. Gell, Brigitte? Ja. Passt es? Brigitte, gell? Du hörst mir gerade zu, was ich sage über uns. Ja?
1: Es war ein deutliches hm.
0: hm. Ja, ja, das macht sie dann. Hallo, ihr zwei.
1: Hm? Heute ist Hallo. wendig.
0: Hallo zusammen. Guck mal, Brigitte.
1: Elvira und Wigbert, die beiden, die wir da gerade treffen, sind ehrenamtlich in der Pflege-WG aktiv, laden zum gemeinsamen Singen ein und erzählen Geschichten. Hat Brigitte da auch mitgemacht?
0: Ja, am Anfang so wie jetzt, aber dann nach so einem halben Jahr hat sie immer deutlicher reagiert. war sie auch dabei, fünf Minuten, zehn Minuten und dann kam eine Reaktion von ihr. Also eine positive Reaktion. Sie hat gelächelt, das war eigentlich das stärkste Zeichen, das andere, wenn sie so ihre Töne von sich lässt, sozusagen, dann kann man das schlecht interpretieren. Genau. Ist das positiv oder negativ? Ja, ja, Aber die Mimik im Gesicht, die hat viel gezeigt, dass sie mit uns kommunizieren will. Aber sie reagiert immer anders als immer, als man. Das, als, das ja. ist immer ganz das lustig. Du nicht nee, das kannst du wirklich nicht voraussagen. Nein. Sie ist an mhm. Stellen, wir sind letztens beim Zahnarzt gewesen. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Brigitte, wir sind beim Zahnarzt, mussten den Mund aufmachen. Ich habe das mit dabei mhm. gehabt. Hanna macht den Mund auf und der ich hat dann Toll.
1: Helmut besucht mich und erzählt. Wir sitzen im Wohnzimmer.
0: Sie war eine Vollblutlehrerin, das muss ich sagen. Das war ihr ganz arg wichtig. Sie hatte eine Klasse 1 bis 4. Die ersten Anzeichen waren für sie. Sie hat es ja selber gemerkt. Ich habe es ja nicht einmal richtig gemerkt. Sie hatte Probleme mit den Zeugnisberichten, sie hatte Probleme zu rechnen und das war ja der Punkt, wo sie selber gesagt hat, mir stimmt was nicht, ich krieg das nicht mehr hin, Leute. Und dann hat sie mit der Schulleitung gesprochen und haben die gesagt, Sie mal und Sie sind überlastet,
1: weil sie war immer die Lehrerin, die als Erste reinging und als Letzte raus. Brigitte wollte es wissen. Sie meldete sich selbst in einer Fachklinik an, lässt sich tageweise beobachten. Aus dem Rückenmarkt wird Flüssigkeit entnommen, was eine eindeutige Diagnose liefert. Alzheimer-Demenz.
0: Dann ist für uns halt die Welt zusammengebrochen. Und ich habe sie dann richtig aufgefangen. Ich sagte, Brigitte, es geht nicht so schnell und wir, wir schaffen das. Wir gehen unseren Weg. Du hast mich und wir gehen unseren Weg. Und den sind wir ja dann auch gegangen. Für mich war das natürlich dann sehr belastend, weil ich manchmal Anrufe bekommen habe. Und dann sagte sie zu mir, du, ich finde mein Auto nicht mehr. Und, sag ich, und ich konnte ja hier keine Vorwürfe machen. Ich habe dann gesagt, du, guck mal, guck mal was, um, welche Geschäfte es da gibt in der Straße. Dann hat es eine Apotheke, ich sag, da gehst du rein und rufst dir ein Taxi und fährst nach Hause. Und wenn ich am Abend komme, dann holen wir das Auto. Das finden wir schon.
1: Helmut ist jetzt nur noch für Brigitte da. Der Gestalter, Ausstellungsmacher und Messebauer wird früh pensioniert. Beide genießen gemeinsame Reisen, auch mit Freunden. Als die Ausfallerscheinungen zunehmen, wächst Helmut in die Rundumbetreuung hinein. Er sorgt für alles, fürs Essen, für die Körperhygiene, bis er selbst an seine Grenzen stößt. Er klappt körperlich zusammen.
0: Eine Woche vor Heiligabend. Da konnte ich nicht mehr und dann habe ich den Professor angerufen und dann hat er gesagt, bringen Sie Ihre Frau rüber, wir gucken, wir stellen sie ein. Und dann ging das innerhalb von zwei Stunden, war man dann oben in der Psychiatrie und dann wurde sie
1: da aufgenommen. Jetzt ist er gefordert, dauerhaft einen Pflegeplatz für Brigitte zu finden. Ein übliches Heim soll es nicht sein. Da kommt das Angebot gerade recht, Brigitte in der kleinen Pflege-WG in unserem soeben fertiggestellten Haus aufzunehmen. Als er dabei ist, das Zimmer für den Einzug vorzubereiten, läutet sein Telefon. Dann kam ein Anruf von der Klinik, also von der Psychiatrie.
0: Kommen Sie sofort, Ihre Frau überlebt es nicht mehr. Sie hat so schlechte Leberwerte, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Und dann bin ich dahin gerast. Das war so eine aufregende Art. Und dann haben die mir Blätter hergelegt, was ich unterschreiben muss, dass man nichts mehr für sie unternehmen darf oder soll weil sie ja diese schwere Erkrankung hat vom Kopf her. Und das hat mich eigentlich dann also ziemlich nach unten gezogen. Ich unterschreibe im Grunde so Art Todesurteil für meine Frau. Ich habe dann unterschrieben, mir blieb ja gar nicht übrig. Ich hätte schon anders entscheiden können, aber ich war so überrascht von der Situation. Die Leberwerte haben sich wieder erholt und somit hat sich die Sache nach einer Woche wieder in die Normalität umgewandelt.
1: Du hast, als es mit Brigitte losging, mit der Demenzdiagnose, sehr viele Ratschläge bekommen von Verwandten, von Freunden. Was musstest du dir da anhören?
0: Da kamen viele, ja, die haben es sehr gut gemeint, die wollten mir sagen, du, pass auf und guck mal selber nach dir. Und die Ärzte haben natürlich genauso gesprochen passen Sie auf, Sie haben auch ein Leben, Ihre Frau können Sie so gar nicht mehr retten und berücksichtigen Sie das und ich bin ja trotzdem meinen Weg gegangen und ich habe ja den Erfolg, dass ist der Brigitte heute verhältnismäßig bei dieser schweren Krankheit noch gut geht und... Sie hatte dazu meine Lebenserwartung bekommen, haben mir die Ärzte gesagt, von sieben Jahren. Heute ist es schon mehr als das Doppelte. Und das ist für die Ärzte, mit denen ich ja heute noch Kontakt habe, die sagen, das ist wie ein Wunder. Aber das ist ihr Verdienst, da ihre Frau nie Angst haben musste und sie eine Eins-zu-eins-Betreuung gemacht haben.
1: Nach über 40-jähriger Zweisamkeit bleibt Helmut an ihrer Seite. Brigitte ist nie allein. Nur wenn Helmut was zu erledigen hat, helfen stundenweise Betreuerinnen. Auch in der Krankheit will er eher immer der Nächste sein. Man muss sich
0: vorstellen, Brigitte war ein absolut selbstständiger Mensch. Und auf einmal futteln an dir Leute rum, machen dir einen Popo sauber, waschen dich. Das sehe ich immer, mit dem lebe ich auch, dass man ja ihr die eigene Identität komplett nimmt. Sie kann ja über ihren Körper gar nicht mehr entscheiden.
1: Um sie aus dem Bett zu heben. Jedes Umsetzen in den Rollstuhl oder auf den Toilettenstuhl erfordert Kraft. Dazu hilft ein Personenlifter, eine Hebevorrichtung mit Elektromotor. Bei der Intimpflege bin ich verständlicherweise nicht dabei. Helmut ist mit Brigitte allein. Aber er hat den Vorgang mit meinem Aufnahmegerät aufgezeichnet.
0: Brigitte, Brigitte, wir gehen jetzt auf die Toilette. Gell? Hilfst du mir? Ich glaube schon, gell? Jetzt nehme ich die Aufstehhilfe und dann gürte ich dich da rein. Hoppla, hast einen Schluck auf. Prima. Jetzt fahre ich da an die Füße ran. Hoi. Hoi, bist aufgewacht, Brigitte? Bist du aufgewacht? Wenn der hier so rumzettelt. Brigitte, jetzt hake ich dich davon in die Aufstehhilfe ein mit dem Gurt. Und dann kann ich dich hochziehen, gell? Ja. Machst du mal deine, deine Hand auf? Ein bisschen aufmachen, weißt du, dass du dich hier festhalten kannst. Jetzt tue ich dich hochliften. Elektrisch, gell? Dann kommst du zum Stehen. So. Jetzt tun wir den Stuhl da weg. Schauen wir mal. Ja, wir haben noch Glück, die Einlage ist noch trocken. So, und jetzt setzt du dich langsam wieder hin auf den Toilettenstuhl. Ich passe auf, aber jetzt wird es kalt. Uh, das ist kalte Plastik. Jetzt hole ich mal ein Handtuch, dass man es schön zudecken kann, dass du nicht frierst.
1: Die 1 zu 1 Betreuung wird auf eine harte Probe gestellt. Die Corona-Pandemie bricht aus. Die Behörden ordnen einen strikten Lockdown an. Das bedeutet, Helmut und Brigitte dürfen über Wochen das Zimmer nicht mehr verlassen.
0: Die Wochen, wo die Einrichtung geschlossen wurde, wo ich Gott sei Dank rein durfte, aber mich nicht mehr bewegen, sondern im Zimmer zu sein, die haben mich also schwer zurückgehauen und die haben mich auch geschlaucht, muss ich sagen. Also wenn das noch lange gegangen wäre, dann wüsste ich nicht, wie das ausgegangen wäre.
1: Der Lockdown hat Konsequenzen. Helmut entschließt sich, Brigitte wieder nach Hause zu nehmen, ins sieben Kilometer entfernte Eigenheim. Der Entschluss fällt ihm leichter, da die Hausärztin weiterhin die Betreuung zusichert. Du gibst ja auch was auf, wenn du die Einrichtung hier verlässt. Da gebe ich was auf, ja. Das
0: fällt mir auch gar nicht so, so leicht. Also ich schätze die Einrichtung, ich schätze die Leute, die in dem Haus wohnen, in dem Mehrgenerationenhaus, wo Freundschaften entstanden sind. Und das gebe ich auf, ja, mit
1: schweren Herzen. Es heißt, Abschied zu nehmen. Wir gehen wieder nach Hause. Ihr geht wieder nach Hause. Ja. ach ja. Mensch. Und ich dachte, du willst das Nee, nee. Gib mir mal deine Telefonnummer, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe schreib mir ich mal deine ja, Nummer ja. Ja. auf. Kann man dich denn mal besuchen?
0: Natürlich. Ich käme dich mal besuchen. Ja. Hallo Brigitte, ich möchte ich mich die... von dir verabschieden. Hab eine gute Zeit jetzt wieder in deinem neuen alten Heim. Ja, ja gewöhn dich gut ein. Du wirst ja. umsorgt von deinem Helmut. Es war jetzt so schön, fünf Jahre lang. Gestern 11.33 Uhr. 3 und 30. Hallo, hier ist der Helmut. Jetzt wollte ich mich mal bei euch melden. Wir sind gut angekommen, muss ich sagen. Brigitte die fühlt sich wohl, ist eigentlich entschieden ruhiger wie drüben. Schaut rum und macht einen wachen Eindruck. Also momentan ist es eigentlich sehr schön und jetzt hoffe ich einfach, dass es so anhalten würde, dass ich es genießen kann.
1: Nach dem Umzug durfte ich die beiden mehrfach besuchen. Helmut hat viel geschafft, hat das Haus auf das Zusammensein mit Brigitte vorbereitet, ein Treppenlift und eine Toilette mit Duschfunktion sind eingebaut. Das Bad ist jetzt barrierefrei. Auch eine elektrisch betriebene Aufstehhilfe und ein Pflegebett hat er besorgt. Brigitte und Helmut haben ein gemeinsames Schlafzimmer.
0: Also es sind ganz schöne Erlebnisse, die ich einfach habe. Und vor allem jetzt zu Hause, muss ich sagen, weil Brigitte ist schön ruhig geworden, sie guckt rum, sie merkt, dass immer jemand da ist um sie herum. Das Phänomen auch, Abend, machen wir die Abendtoilette, geht so circa eine Stunde und dann bringe ich sie so, so um halb neun ins Bett und dann wünsche ich ihr gute Nacht und gebe ihr einen kleinen Segen auf die Stirn und dann schläft sie und sie schläft die ganze Nacht. Und das war drüben in der Einrichtung nicht. Da hat sie mit Sicherheit gemerkt, dass ich demnächst gehe. Und dann wurde sie immer unruhig. da bin ich ja manchmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gesessen, weil sie noch ihre Laute abgegeben hat. Das war vom ersten Tag her nicht mehr der Fall. Helmut hat sich umgestellt. Ich habe jetzt alles gut im Griff. Das hat ja am Anfang ein bisschen geholpert, weil ja, sagen wir mal so, die alltägliche Hausarbeit jetzt mehr auf mich zukommt. Und da bin ich ein bisschen in Schleudern gekommen, die ersten 14 Tage. Aber das ist jetzt wieder voll und ganz. Der Ablauf stimmt. Früh um halb sieben kommt die Diakonie. Und das läuft jetzt wie ein Uhrwerkle ab. Das passt absolut. Manchmal wird Brigitte recht lebhaft. Vor ein paar Tagen war es dann so, da war sie extrem unruhig. Unruhig heißt ja nicht, dass sie strampelt oder irgendwas, sondern da geht es halt über die Stimme. Nach dem Frühstück ging es dann los, ununterbrochen. Auch beim Essen hat sie schon immer ihre Laute abgegeben. Und das sind natürlich schon Punkte, wo ich auch an meine Grenzen komme, wo ich denke, oh Gott, nochmal, sei doch mal ein bisschen ruhig. Und dann gucke ich sie an und sage, Brigitte, habe ich gesagt, ich tue so viel für dich. Und jetzt schimpfst du mich. Ich nenne das halt schimpfen. Und dann guckt sie mich kurz an, gibt mir einen Kuss und dann geht's wieder weiter. Du kannst ja nicht böse sein. Sie ist
1: aufmerksam, obwohl sie abwesend wirkt.
0: Wenn Brigitte die Augen zu hat, dann darf man nicht vermuten, dass sie schläft, sondern sie spiegelt dann so ein bisschen, auch wenn ich ihrs Essen reiche, auf einmal geht der Mund auf, wenn ich mit dem Löffel komme. Dann denke ich mir, mein Gott, sie hatte ja die Augen zu, gell? wie merkt sie das? Und dann hatte ich zu der Brigitte gesagt, Brigitte, mach doch mal die Augen auf, guck mich einfach mal an. Und dann hat sie die Augen aufgerissen und hat mich angestarrt. Also sie hat es verstanden, um was es geht. Und das bestätigt mir auch immer die Diakonie. Heute früh war die Diakonie da und da sagt sie, das war ein Bild für Götter. Die Brigitte hat sich an ihre Schulter gelegt und hat sich so richtig so hingeschmeichelt.
1: Das Haus ist voller Erinnerungen. Das frühere Arbeitszimmer von Brigitte sieht noch so aus, als wäre die Grundschullehrerin nur kurz mal hinausgegangen. Auf alten Videos kann man sie noch sehen. Schlank, beweglich, voller Elan. Jetzt komm rein. Du hast keinen Durst. Du kriegst du einen Cake? Du noch ganz gute schön Es sind nur ein paar kurze Fetzen aus Urlaubsfilmen, wo man ihre Stimme, ihr Lachen hört, so, wie es einmal vor der schlimmen Krankheit war. Ja, genau, jetzt setze ich erstmal hin. Flick haben wir ja gehabt im Wetter. Und was machen wir jetzt noch? Kartenspiel. <lacht> ja, Welches Kartenspiel kannst du? Sieben Sticht. <lacht> Und dann will Helmut mir noch ein besonderes Video zeigen.
0: Eckhard, da zeige ich dir jetzt nochmal was, was die Brigitte gemacht hat. Guck. Da war sie in Avignon und hat eine Springerausbildung gemacht, also eine Fallschirmspringerausbildung. Und Brigitte war eigentlich relativ, was Autofahren und so, immer ein ängstlicher Mensch. Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden, dass sie jetzt auf einmal so eine Ausbildung macht und selber springt.
1: Aus welcher Höhe ist sie da gesprungen?
0: 4000 Meter.
1: Es gibt ja Männerschicksale, gerade dieser typische Mann, der zeigen will, wie kräftig, wie stark, wie unbeirrt fürsorgend er an der Seite seiner Partnerin mm, mm, oder seiner Schutzbefohlenen ist. Mm, mm, mm. Den Eindruck hat man ja nicht, dass man bei dir sagt, der Mann reibt sich auf.
0: Nein, nein, das tue ich nicht eigentlich. Und das ist mein Vorteil. Und das merke ich selber, dass ich den Vorteil habe, muss ich sagen. Und ich jeden Morgen gehe ich wieder neu mit Liebe ran. Das geht jetzt schon, weil ich ja mit ihr zusammen schlafe. Und dann wecke ich sie auf und dann setze ich sie hoch und dann gebe ich ihr was zum Trinken. Und dann kriegt sie ein Medikament und dann lächelt sie mich schon an. Und dann sage ich, Brigitte, es freut mich einfach, dass wir zusammen sind. Dass wir heute wieder einen Tag zusammen verbringen können und hoffen, dass es ein schöner Tag
1: wird. Man weiß gar nicht, wie es weitergeht, gell?
0: Man weiß es nicht, wie es weitergeht, ja. Sorgen macht mir vielleicht nur noch eins, dass ich fit bleibe. Weil das wäre jetzt ein Extremfall, wo man noch reagieren müsste. Und da bin ich gerade dran, die Weichen zu stellen. Da hat mich jetzt letztens so die Diakonie draufgehoben. Was passiert, wenn Ihnen was passiert?
1: Er hat eine Patientenverfügung und einen Notfallplan ausgearbeitet. Sollte Helmut was zustoßen, sollte er ausfallen, wird umgehend die Hausärztin informiert. Sie hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Brigitte innerhalb von Stunden einen Pflegeplatz bekommt.
0: Ich habe einen Notfallordner, den habe ich zusammengestellt, wo alles dokumentiert ist, über Versicherungen und Steuern und die ganze Sachen, wie die abgebucht werden oder Daueraufträge bis eigentlich hin zur Todesanzeige ist alles geschrieben.
1: Ist das ein Geheimnis, was auf deiner Todesanzeige steht?
0: Die Todesanzeige, die betrifft die Brigitte. Das habe ich mal in der Todesanzeige gelesen. Dann müsste ich da nachher mal vorlesen. Ich fand die eigentlich passend für so eine Alzheimererkrankung.
1: Kommst du da schnell dran? Da komme ich
0: schnell dran. Ja, das ist der, der Text. Willst du selber mal lesen? Dann kannst du vorlesen. Ja. Das Vergessen kam zu ihr. Und trat leise an ihre Seite Heimlich nahm es den Moment Langsam auch die Freude Schleichend schwand die Erinnerung Erst Tage, dann Jahre Und fast ein Leben In tiefem Schmerz nehmen wir Abschied Von unserer Brigitte